0: Hallo und herzlich willkommen, 22. Folge Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden. Und ich bin so glücklich, dass diese 22. Folge ausgerechnet am 01.01.2022 erscheint. Ja, das ist Zufall und vielleicht auch nicht. Definitiv wünsche ich dir ein glückliches, ein gesundes neues Jahr. Ja, und Klar, ich wünsche dir ein glückliches neues Jahr und wenn ich mich umschaue, dann ähm, ja, kriselt es ganz schön in der Welt. Wir haben ein heftiges Jahr hinter uns, wer weiß, was für ein Jahr uns blüht. Und genau darüber spreche ich auch heute mit Gabi Bott. Gabi Bott vertritt die Tiefenökologie und sie schaut immer ein bisschen tiefer als andere den Dingen auf den Grund. Und so geht es dann auch bei ihr um den Schmerz, den die Weltsituation in uns Menschen oft auslöst, um die Ohnmacht, um ja, das nicht weiter -Wissen. Und jetzt bitte nicht gleich abschalten, denn ich verspreche dir, dass wir am Ende dieser Folge mit Gabi über Active Hope wieder in eine hoffnungsvolle Stimmung kommen. Also, die Arbeit der Tiefenökologie geht durch den Schmerz und gibt dir neue Werkzeuge an die Hand, wie du in dieser Zeit in deiner Mitte ankommen kannst und wieder handlungsfähig wirst.
1: Hallo Gabi, ich begrüße dich ganz herzlich zu unserem Gespräch. Ja Simone, danke für die Einladung und dass ich hier jetzt über meine Herzensarbeit sprechen darf. Ja, ein schönes neues
0: Jahr habe ich dir ja gestern schon gewünscht. Wir waren gestern hier in Siebenlinden an dem riesigen Silvesterfeuer und sind gemeinsam ins neue Jahr gegangen. Ja, da kamst du ja gerade aus deinem fünftägigen Retreat. Vielleicht äh, fangen wir damit an. Was ist dir durch den Kopf, durch den Bauch gegangen in diesen Tagen? Wie gehst du ins neue Jahr? Wie
1: gehe ich ins neue Jahr? Mmh, ruhig in mir ruhend, kann ich schon sagen, auch wenn es äh, immer wieder äh, ja, Gefühle gibt, auf und ab. Und, aber es ist so, die, die Basis, die ich gelegt habe, auch durch die fünf Tage in Stille sein, im Haus der Stille sitzen, gibt mir so eine, so eine Ruhe, so eine Stabilität. So eine Stabilität, genau. In diesen außergewöhnlichen, verrückten Zeiten, in diesen chaotischen Zeiten, wo wir gerade leben. Und das hört ja nicht auf im neuen Jahr.
0: Naja, also wenn wir das letzte Jahr zurückblicken, dann ist natürlich ganz oben auf die Corona-Krise. Aber du sagst ja auch immer, naja, die Corona-Krise ist natürlich ein großes Problem, aber eigentlich auch eine kleine Krise, oder?
1: Ja, für mich ist die Corona-Krise ähm, oder die Corona-Pandemie, die jetzt schon zwei Jahre läuft, genau, ist eher eine kleine Herausforderung für das, was diese riesengroße Welle, wenn wir uns umdrehen, was da auf uns zukommt. Also was da auf uns zukommt von äh, Klimawandel und äh, die Auswirkungen haben wir ja auch letztes Jahr in Deutschland gemerkt. Mit der Flutkatastrophe zum Beispiel, Dürre überall und nicht nur Deutschland, das ist natürlich weltweit. Und das ist ja auch die, die Globalisierung, die wir jetzt halt immer mehr merken. Also nicht nur durch die Corona-Krise, wo es weltweit dann auch ja, die, die Pandemie gibt, gab und gibt, sondern ähm, ja, Klima macht ja auch nicht an den Grenzen Halt.
0: Ja, ich denke auch diese Überflutungen im Frühjahr in Deutschland haben viele sehr bewegt. Und also was mich selber immer bewegt, ist einfach die Langfristigkeit der anderen Krisen. Corona ist jetzt mal erstmal ein Virus, aber wenn ich bedenke, das Artensterben, was so äh, schleichend vorangeht, das sind ja letztendlich nie endende Prozesse, ja eine Art, die ausgestorben ist, wird nie wiederkommen und wird immer im Ökosystem fehlen. Ja, das macht mich schon auch immer wieder sehr, sehr nachdenklich und ja, erschüttert einfach den Glauben und die Hoffnung äh, an die Zukunft.
1: Hm. Ja, ich finde es auch so verrückt, wenn ich mir dann vorstelle, was man so liest, was man hört, was ich ja auch in meinen Kursen und Workshops und Trainings sage, wir sind im sechsten Massenaussterben in der Evolutionsgeschichte. ist doch Wahnsinn, oder? Also das fünfte war vor 66 Millionen Jahren, als die Dinosaurier ausgestorben sind. Und äh, da kam Meteorit, der eingeschlagen ist. Und jetzt, ja, das ist menschengemacht. Ein menschengemachtes Artensterben. Und also ich stehe immer wieder da und denke, Nee, also das irgendwie, das kann doch nicht sein. Und das ist, du sprachst ja davon, ich komme gerade aus dem Retreat, das ist das, was ich übe in dieser Zeit, wenn ich auf dem Kissen sitze, wenn ich Gehmeditation mache, ich übe, ganz hier zu sein, in diesem Moment präsent zu sein und es anzunehmen, so wie es ist. Ich kann es ja nicht wegreden, ich kann ja nicht sagen, nö, das gibt's nicht oder ach, da hat sich irgendjemand vielleicht ähm, verrechnet oder was auch immer, sondern es anzunehmen und zu sagen, okay, es ist so, wie das ist und was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt für uns?
0: Ja, eine gute Frage. Ich gebe dir gleich wieder an dich zurück. <lacht> was heißt das für Aha. dich? Ja. Was hast du in deinem Leben so an ja, Lösungen, Strategien, erarbeitet, damit umzugehen..
1: Hm. Also ich Simone, ich bin so, so so, so dankbar, dass ich vor 25 Jahren meine Herzensarbeit gefunden habe oder sie mich gefunden hat durch die tiefen also tiefe Ökologie heißt tiefe Fragen an das Leben stellen, in mir stellen, die Ursachen zu ergründen. Wieso ich so handle, wieso ich so denke, wieso das so ist, und auch in die Politik zu stellen, in die Gesellschaft zu stellen. Also dieses Nicht-Lockerlassen, die Ursachen zu ergründen und nicht die Symptome zu bekämpfen. Und äh, man braucht ja nur zu gucken, überall wird geguckt, dass ähm, also in der Gesellschaft oder global, äh, okay. Die, da sind die und die, und die Symptome. Also guck mal, wir, wie wir sie wieder irgendwie reparieren können. Ist doch nicht die
0: Corona-Krise jetzt auch ein sehr ja. gutes Beispiel ja. dafür? Also ich denke, es wird eine Menge getan, um die Symptomatik möglichst jetzt einzudämmen. Der Kampf gegen, die, äh, gegen das Virus wird ausgerufen. Aber hintergründige Gedanken und Strategien sind eigentlich sehr rar gesät aus dem
1: politischen Raum jedenfalls. Ja, und das hat viel damit zu tun, weil Menschen aus Angst heraus äh, diese Kontrolle behalten wollen. Die Kontrolle oder die, die in Sicherheit sich wiegen wollen. Das sind so die zwei Punkte, Sicherheit und Kontrolle. Haben wir nicht. Wer sind wir denn? In so einem komplexen System wie Leben, wie Erde, äh, das, ist, das ist alles miteinander verwoben und abhängig in wechselseitiger Beziehung. Und wie können wir uns überhaupt überlegen, sowas zu kontrollieren? Das ist unmöglich. Und wir haben immer wieder und immer wieder und immer wieder in der, in der Geschichte kriegen wir das mit, dass wir das nicht können. Und wir probieren es aber immer wieder. Und das ist das Alte, das ist das, wie wir sprechen in der Arbeit, das ist das alte Weltbild, das mechanistische Weltbild, Linear zu sehen, da ist was, also gehen wir es an und bekämpfen es oder hm, wie auch immer, reparieren es. Doch ein lebendiges System kannst du nicht reparieren. Du kannst die Erde nicht reparieren, die jetzt ähm, Hitzewallungen hat oder Fieber bekommt. Das geht nicht. Das ist ein lebendes System. Was wir machen können, sind die Selbstheilungskräfte der Erde zu unterstützen. Und darin können wir uns üben.
0: Ja, wie würdest du das nennen, wenn es eben nicht mehr das, um das mechanistische Weltbild geht, was kommt? Also was ist die Transformation, die hm. die Menschheit jetzt braucht oder bräuchte, um nochmal die Kurve zu kriegen?
1: Das ist eine Revolution im Bewusstsein, also ein Bewusstseinswandel. Das ist eine innere Haltung, die sich ändern kann. Das ist doch das Wunderbare. Wir können es. Also wir können unsere Haltung, unser Bewusstsein ändern. Und da spreche ich nicht davon, dass wir ein neues Bewusstsein uns einverleiben müssen, dass wir erst ganz viel lernen oder üben müssen. Üben müssen wir schon, aber ganz viel lernen oder wissen müssen, weil dieses Bewusstsein, das haben wir alle mitbekommen. Und das liegt ganz, ganz innen drin bei uns, also so jetzt bildlich gesprochen. Und diese Wiederentdeckung, diese Wiederentdeckung, dieses Rückverbinden zu deiner innenliegenden Weisheit, zu dem Bewusstsein, was schon transformiert ist, das muss ich gar nicht transformieren. Nur wir sind in dieser Gesellschaft hier so gewöhnt an dieses Mechanistische, an dieses Lineare, an dieses äh, erst kommt das und dann kommt das und gar nicht so in diesem vernetzten Denken zu, zu denken und, und auch zu handeln. Wir sind eher auf äh, Konkurrenz, wir sind eher auf ähm, gucken, dass ich möglichst gut bin in dem und dem und dem, sondern es geht eher darum, miteinander zu kooperieren, miteinander etwas ähm, aufzubauen oder äh, weiterzuentwickeln und immer wieder zu gucken, wie so eine, wie so eine Graugans ne? oder so. Eine, die, die Kraniche, die fliegen doch auch in so einem, fliegen ja hier in Sieben Linden ganz viel über uns, in so einem V-Formation und da ist immer vorne eine klar und die kriegt das meiste ab an Wind. Aber dann geht sie auch wieder nach hinten und lässt sich wieder so von den anderen dann auch wieder etwas beschützen von dem Gegenwind.
0: Ja, schönes Beispiel. Ich meine, das Ökodorf Siebenlinden ist sicherlich auch ein Beispiel für Kooperation, wo wir hier seit 24 Jahren nicht immer ohne Gegenwind und manchmal haben wir uns auch schon ganz gut gegenseitig äh, den äh, Wind aus den Segeln genommen, aber wir fliegen weiter und ja, ich denke, da ist viel Kooperation und eben ein gemeinsames Ziel. Gabi, hast du eine konkrete Übung oder eine Idee, wie ja, diese, diese transformative Kraft geweckt werden kann? Vielleicht was Einfaches, was man auch, wenn man zu Hause ist, nachvollziehen kann, für sich selber üben kann. Ja, Gabi, vielleicht kannst du ein paar Methoden darstellen aus der Tiefenökologie, sodass der Ansatz einfach auch ganz konkret wird. Hm.
1: Ja, ich kann ja mal die Landkarte der Tiefenökologie vorstellen, die Spirale. Eine Spirale ist ja ein wunderbares Symbol, es geht immer rund und kommt aber nie da an, wo es losgelaufen ist. Denn wenn wir sagen, kennen wir alle, oh, ich bin genau wieder an demselben Punkt, wo ich letztes Jahr war, in meiner letzten Beziehung war oder, oder dann und dann war und ich lerne auch nie was dazu, dann ist es nicht ganz so richtig, denn ich komme immer wieder ein bisschen woanders an, weil ich mich entwickelt habe, weil ich mich wandle. Und weil natürlich mein Mitfeld, mein, meine Umgebung sich wandelt. Und von daher haben wir die, die Landkarte der Tiefenökologie, die Spirale, gewählt als Symbol. Und auf dieser Spirale gibt es vier Punkte. Und ich lade dich jetzt ein zu einer kleinen Übung. Simone, wenn ich dich jetzt frage oder dich als Zuhörende, für was bist du dankbar? Wo spürst du Dankbarkeit in deinem Herzen? dann nimm das Allererste, was dir in den Sinn kommt. Und das kann was ganz, ganz Großes sein. Das kann was ganz, ganz Kleines sein. Das kann was sein, was dir gerade eben passiert ist oder was schon länger zurückliegt. Was kommt dir da in den Sinn?
0: Mir kommt was ganz Großes in den Sinn. Das sind vier gesunde, fitte, fröhliche Kinder, denen mein Partner und ich das Leben schenken durften. Und mir kommt auch was ganz Kleines in den Sinn. Und das habe ich von meiner Mutter gelernt schon in der Kindheit. Bei uns war ganz oft abends so, dass wir Danke gesagt haben, dass wir so schön kuschelig, weich und sicher und warm in unserem Bett liegen. Und das habe ich abends immer noch oft, dieses, dieses Gefühl, so von, aus der Kindheit, so, es oh, ist total normal und es ist nicht selbstverständlich. So ein sauberes, weiches
1: Bett. Mhm. Mhm. Ja, wow. Und du, Gabi, bist du auch dankbar? Oh ja, oh, ja. was mir als erstes kam, war, ich hatte gerade eben längeres Gespräch mit einem Freund. Wir haben uns jetzt lange nicht gesprochen und so dankbar über Freundschaften, über Freundschaften mit Menschen, auch wenn ich sie länger nicht äh, spreche oder sehe und dann gleich wieder so anzudocken und äh, ja, so die, die, die wichtigen, mir wichtigen, uns wichtigen, Themen dann wieder anzusprechen oder auszutauschen und uns da so nah zu sein. Und ach ich bin über, über vieles, vieles dankbar. Und ich unterstelle jetzt mal, dass du als Zuhörende auch irgendwas hast, wo du sagst, oh, dafür bin ich dankbar. Und dass es nichts ist, was du kaufen kannst, wo du ins nächste Geschäft gehst und äh, was du dir erwerben kannst. Natürlich kannst du auch dankbar sein für... Deine neuen Schuhe oder dein neues Handy oder was auch immer, was du kaufen kannst. Doch das ist nicht das, wenn ich die Frage stelle, und die frage ich jetzt schon seit 25 Jahren in meinen Kursen, was den Menschen als erstes einfällt. Und das ist doch, ich finde, das ist Active Hope. Also das sind ideelle
0: Dinge, die die Menschen ja. bewegen. Freundschaft, Liebe, Familie, das Zwischenmenschliche.
1: Das ist das, was mir immer wieder auch... Ähm, die Hoffnung gibt, also diese, diese gelebte Hoffnung von, hey, wenn du Menschen fragst, dann geht es als erstes um die Beziehungsebene. Für was sind sie dankbar? Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und diese Beziehungsfähigkeit, die wir mitbekommen haben, das ist das, was uns in der Tiefe auch nähert und uns immer wieder tief dankbar, dankbar sein lässt, ja. Und das Schöne ist, wenn wir das austauschen, und das kannst du auch gerne mit deiner Familie, mit deinen Partnerinnen oder mit Freunden, Freundinnen, äh, immer wieder fragen und austauschen, weil das, was du gesagt hast, Simone, das ist so, ah ja, genau, dafür bin ich auch dankbar, im Bett zu liegen abends und warm zu haben und kuschelig zu haben und äh, ja auch mit so vielen Kindern hier aufzuwachsen. Und das Nehmt es mit, also wenn dich wenn das anspricht, nimm es mit und äh, frag es, genau. Frag es und tauscht euch aus. Immer wieder, für was bist du dankbar? Ist denn Dankbarkeit der
0: erste Punkt auf dieser Spirale der Tiefenökologie, die du eben begonnen hast zu skizzieren?
1: Genau, genau. Deswegen auch diese äh, kleine Übung. Dankbarkeit ist der erste Punkt und äh, das ist die Grundlage die Grundlage, das Erden, das Ankommen, das ähm, ja, Sätteln. also das hat was mit Erden zu tun, das hat was damit zu tun, dankbar zu sein, überhaupt zu leben und diese Beziehungsfähigkeit, die ich eben schon sagte. Denn dann kommt der zweite Punkt äh, auf der Spirale und der heißt »Würdigung vom Schmerz in der Welt«. Also Würdigung von starken Gefühlen in der Welt, die SOS-Signale sind, die uns etwas sagen wollen, die etwas zeigen wollen. Und es ist gut, wenn wir uns nicht davon abschneiden und die verdrängen oder äh, die irgendwie durch Konsum dann irgendwie nicht, nicht haben wollen, äh, wegschieben wollen. Weil die schlimmste, die schlimmste Krankheit, so wie es mal geschrieben wurde, ist, wenn du apathisch wirst, wenn du nicht mehr am Leben dran teilhaben kannst, weil du ohnmächtig geworden bist, weil du in dir zusammengefallen bist und nur noch funktionierst. Und so ist Leben und menschliches Leben ja nicht gedacht. Also wir, wir sprühen ja vor Kreativität, vor, vor äh, Begeisterung und wir wollen uns ja ausdrücken. Und da hindert uns oft daran, dass wir spüren, dass irgendwas nicht stimmt in dieser Welt und dass irgendwas, äh, ja, unsere Aufmerksamkeit anzieht, wo wir merken, oh, nee, das ist, das tut mir weh oder das macht mich traurig. Und diese Trauer zuzulassen, diesen Schmerz zuzulassen und den Deckel innerlich zu heben, dass diese Gefühle gezeigt werden können, ausgedrückt werden können und dann die Erfahrung zu machen, dass deine Kreativität, deine Kraft, dein Mut dann unten drunter liegt, der, der gedeckelt ist durch, durch diese starken Gefühle, die keinen Platz bekommen und die sich nicht zeigen dürfen.
0: Also es geht in der tiefen Ökologie nicht darum, möglichst schnell in Aktion zu gehen, politisch zu handeln oder sein Leben umzukrempeln, sondern der erste Schritt ist erstmal alle Gefühle Zuzulassen und zu fühlen. Du hast das schon oft gemacht, Gabi, und bist immer wieder ins Handeln gekommen und eine optimistische Person geblieben.
1: Hm. Ja, der erste Schritt ist, ähm, erstmal wahrzunehmen, was überhaupt äh, in mir los ist, also die innere Ökologie. Und äh, das heißt jetzt nicht, dass ich erst durch alle äh, Methoden durchgehe und dann ins Handeln komme, weil äh, wenn ich irgendwas erkannt habe, erkannt habe in mir oder gefühlt habe. Und dann kommt ja oft auch so eine, eine Lust oder eine, ähm, eine Reaktion von, hey, jetzt weiß ich, was der nächste Schritt ist, der nächste Schritt in meinem Leben. Und von daher, wenn ich jetzt auf den dritten Punkt der Spirale komme, der dritte Punkt heißt Bewusstseinswandel oder Standortwechsel. Und das heißt, mit anderen Augen oder mit neuen Augen neuen Augen, so sagen wir das auch, neuen Augen auf De Dinge zu schauen oder sich äh, in eine andere Ecke zu stellen und dann mal zurückzugucken. Also so wie die, wie die Indigenen sagen, So, ich kann meine Gegenüber erst verstehen, wenn ich in ihren oder seinen Mokassins gelaufen bin. Ne? Also Standortwechsel. Und das hängt damit zusammen, dass wir oft dann, wenn wir durch starke Gefühle durchgegangen sind, und das kennt jede von euch, die jetzt gerade zuhört, so ein Aha-Erlebnis dann haben. So irgendwie, ach, jetzt habe ich was verstanden. Aber nicht verstanden im Kopf, sondern Kopf und Herz kommen zusammen und verstanden durch den Herzverstand. Also wenn wir den Körper wieder mitnehmen. So wunderbar, oder, dass wir nicht nur einen Kopf haben, sondern auch einen Körper mit allen Sinnen können wir wahrnehmen und können wir es verstehen, also begreifen mit unserem Körper.
0: Ja, das und? klingt auf jeden Fall nach einer sehr ganzheitlichen Herangehensweise, ja, dass der Mensch eben durch diese Krisen nicht nur mit Verstehen, Denken und Politik durchgehen kann, sondern ja, indem wir uns voll und ganz einbringen, oder?
1: Voll und ganz einbringen. Also ja, genau. Und aber auch wahrnehmen, wo ist meine Grenze gerade? Also voll und ganz einbringen heißt nicht, immer mit offenem Herzen rumzurennen und zu sagen, so allen Schmerz, alle Trauer zu mir. Nee, darum geht es nicht. Es geht darum, wieder in, in deinem Rhythmus zu leben. Also wie alles Leben Rhythmus hat. Einatmen, ausatmen, aufmachen, zumachen. Und so auch wieder wahrzunehmen, wann bin ich bereit und offen und schaue mir das an und bin auch bereit, dass der Schmerz, mich erreicht und ähm, ja, dieses SOS-Signal und auch gespannt, okay, was, wie reagiert denn mein Bewusstsein darauf Wie transformiert sich das in Mut oder in Handeln? Und das hört sich jetzt sehr, sehr theoretisch an, ne? weil das ist, Thio Tiefenökologie ist sowas, was man erleben muss. Es gibt ganz, ganz viele Übungen, die unser Wissen dann in den Körper bringen, die ins Erleben führen. Weil dann der vierte Punkt auf der Spirale, der heißt dann, weitergehen, zum Handeln kommen. Und das heißt so, der nächste Schritt, was steht an?
0: Und Ich denke, das kann was im persönlichen Leben sein, was möchte ich bei mir ändern, in meiner eigenen Ökobilanz, in meinen Beziehungen, aber es kann sicherlich auch gesellschaftlicher Aktionismus sein, also das, was eben für den einzelnen Menschen gerade ansteht. Und ja, ich finde es einen sehr nachhaltigen Ansatz, denn ich meine, ausgebrannte Aktivistinnen kennen wir alle, oft junge Leute, die ja einfach äh, durch die Situation auf der Welt so angespont werden, sich wahnsinnig, ja, letztendlich in einen Burnout auch reinzubringen. Äh, das haben wir öfter erlebt und es ist nicht nachhaltig. Das finde ich einen schönen Ansatz in der tiefen Ökologie, eben auch die innere Ökologie und ja die Selbsterhaltung, Selbstliebe mit reinzunehmen, den Körper.
1: Genau. Und es ist ähm, so individuell, wie es Menschen gibt. So individuell sehen auch dann die Handlungsschritte aus. Die einen ähm, machen dieses und die anderen machen das. Und alles hängt damit zusammen, bist du verbunden mit dir, also spürst du die Verbundenheit mit dir, aber nicht nur mit dir, sondern mit allem, was lebt. Das ist das, was Grundlage des Lebens ist. Und wenn du dir so ein, so ein Fischernetz vorstellst und diese ganzen Knötchen, die da drin sind. Stell dir vor, jeder Mensch, jedes Wesen ist so ein Knötchen. Und du wackelst an diesem Knötchen und dieses ganze Netz wackelt. Und wenn nichts wackelt, dann wackelt auch das Netz nicht. Also so bist du wirksam in diesem ganzen Lebensnetz wenn du was tust und wenn du nichts tust. Also alles wirkt. Und äh, diese Verbundenheit zu allem, das ist die Grundlage des Lebens und das ist auch das, was uns immer wieder ja ins Handeln kommen lässt. Also jenseits von meinem Ich, von meinem Selbst in dieses Größere hinauszugehen. Und das ist ein Übungsweg. Das ist ein Übungsweg und äh, da brauche ich nicht warten, bis ich erleuchtet bin und äh, dann erst zu handeln, sondern mit allen Fehlern, die ich mache, ähm, ja, in die ersten Schritte kommen, in die nächsten Schritte kommen.
0: Ein Meilenstein auf deinem eigenen Übungsweg war ja die Joanna Macy, die auch die Begründerin der Tiefenökologie ist. Was kommt dir als erstes in den Kopf, wenn du an Joanna denkst?
1: Begeisterung. <lacht> Ach, sie hat, ja, sie ist so eine, eine sprühende Person und äh, ich dachte ja am Anfang, als ich sie erlebt habe, das allererste Mal, so, ich bin jetzt gewappnet, ich als ähm, Aktivistin ne und okay, wie retten wir die Welt und äh, wie geht das jetzt? Und sie kam und sagte, also in der Konferenz war das und sie sagte, ist es nicht wunderbar, in dieser Zeit zu leben? In dieser Zeit, wo sich alles wandelt und so schnell wandelt und wir mittendrin und wir als Menschen, als bewusstseinsreflektierte Wesen, wir haben die Wahl, an dem Wandel mitzuarbeiten. Wir haben die Wahl, wir können entscheiden, wir können mitkreieren. Und ich dachte dann nur, aha, okay, so habe ich das jetzt noch nie gesehen dankbar zu sein für diese Zeit, wo ich lebe, sondern ich dachte immer, oh, das ist so heftig, was alles passiert. Und es ist nun schon 25 Jahre her und es wird immer heftiger. Und trotzdem ist es das, was, was mich an ihr begeistert, ist ihre Begeisterung und dieses, wow, ist es nicht schön zu leben auf diesem wunderbaren Planeten. Und es ist so, so wichtig, in diesem Moment jetzt zu sein und ja, das Leben zu genießen, das Leben zu genießen, weil mehr wie diesen Moment haben wir nicht.
0: Ja, sie strahlt das ja wirklich selber
1: aus. Sie ist eine wirklich betagte
0: Dame und war es auch vor etlichen Jahren schon, als sie mal in Sieben Linden war. Also es war auf jeden Fall in der Linden geschichte auch ein großer Moment, als wir Joanna Macy zu Gast haben konnten. Und da könnte man natürlich jetzt ewig noch... Ähm zu erzählen, zu eurer Zusammenarbeit auch. Ich denke aber, wir lassen es für heute mal damit gut sein, darauf zu verweisen, dass viele Literaturempfehlungen auch auf deiner Website sind, Gabi wo man gerne nachschauen kann, wo man von dir und von Joana Texte lesen kann. Und natürlich eine Einladung auszusprechen, denn unser nächstes Seminarjahr 2022
1: beginnt ja auch ziemlich bald mit Ökologie Genau, ja. Und wenn dich das jetzt äh, inspiriert hat oder du denkst, hä, also ich verstehe eigentlich überhaupt nichts und will das mal ergründen, also tief die Wurzel ergründen, dann komm doch. Komm doch im Februar oder auch im Juni, habe ich hier Einführungsseminare. Oder guck auf meine Homepage, da stehen auch andere Orte drauf. Und erlebe es. Und was auch ganz wichtig ist, ist Weggefährten und Gefährtinnen zu haben. Wir kriegen diesen Wandel, wir kriegen diese Transformation nicht alleine hin. Das geht nicht als Einzelkämpfer oder Kämpferin. Wir brauchen uns gegenseitig. Ja, Eine weitere Möglichkeit ist,
0: mit Gabi einen Online-Kurs zu erleben, den man sicher auch mit Weggefährtinnen gemeinsam buchen kann. Der wird so hoffentlich im April dann auch verfügbar sein. Und ja, einfach die Ermutigung, auch an diesen Themen dran zu bleiben, den Schmerz zu erleben, nicht wegzugucken und daraus wirklich wieder Kraft und Hoffnung zu schöpfen. Gabi, was wünschst du denn den Leuten,
1: denen die jetzt zuhören, fürs neue Jahr? Auf jeden Fall Gesundheit, Körper, Geist und Seele. Also guckt auf euer Immunsystem und stärkt es und ihr ja. Bleibt gesund, seid gesund und äh, ich wünsche euch Mut und Radikalität. Radikalität im Sinne von radikal die Wurzeln zu ergründen, also ohne Gewalt, aber tief zu gehen.
0: Ja, ich schmeiße zu deinen Wünschen, Gaby, noch die Lebensfreude dazu. Ich wünsche tatsächlich, dass wir immer wieder das Licht sehen, auch in dieser Zeit und äh, aufs Positive gucken. Kopf hoch. Danke fürs Gespräch. Danke dir, Simone.